0: Hallo, dit is een podcast van de stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Medi Yiva. In deze podcast wil ik een paar dingen bespreken over studie en meditatie. Wij zijn de Stichting Filosofie en Meditatie. En het is natuurlijk niet verwonderlijk dat er bij ons veel mensen komen die iets met meditatie willen of die iets willen bestuderen uit die oude filosofieën. En vooral natuurlijk die dingen die je ook dagelijks zelf kunt gebruiken in je eigen leven. En het begint allemaal met dat mensen dan zeggen, ja hoe moet ik mediteren of hoe moet ik studeren en wat moet ik studeren en wat zijn de goede vertalingen. En het idee is meestal dat als je eenmaal een goed boek hebt of een mooie methode van meditatie hebt geleerd, ga je daarmee aan de slag en dan komt het vanzelf allemaal goed. Bij studie is het dan ook nog fijn als je af en toe een commentaar hebt wat je kan inspireren, hoewel het blijft staan dat je wel je eigen onderzoek moet blijven doen en je eigen ervaring moet opbouwen. Toch is het een beetje complexer dan dit. En daar wil ik één aspect uitlichten... wat veel mensen ja, misschien over het hoofd zien... of zich niet goed op een netvlies hebben staan. En dat is dat afhankelijk van je eigen staat... zie je de wereld, kleur je de wereld... op een bepaalde manier. Dat geldt in ons dagelijks leven zo... maar ook als we kijken naar teksten... en ook als we kijken naar onze eigen meditatie. Wat bedoel ik daarmee? Ik zal het proberen uit te leggen. Afhankelijk van hoe jij leeft... Kijk je naar de wereld. Onze manier van leven is als het ware een bril met een bepaalde kleur. Het kan een roze bril zijn, of een hele donkere bril, of een bril met bijna geen kleur. Maar het is in ieder geval gekleurd. En zo lezen we ook. Als je nu kijkt naar die oude geschriften, dan zie je iets heel geks. De meeste mensen kijken er overheen. Bijna al die geschriften die beginnen, of hebben ergens verborgen in hun tekst, een bepaalde ethica, een bepaalde manier van leven die ze als het ware voorschrijven. Van als je nou mij wil lezen als tekst, je wil het begrijpen, dan moet je eigenlijk dit dit, dit doen eerst of in je leven. En dan kijk je naar die tekst en dan zie je wat we doen. Ik je een voorbeeld. In de Prashna Upanishad, een oude Indiaanse tekst, zie je dat zes leerlingen bij een wijze komen die heet Pipalada en die willen hem vragen stellen en dan hopen zij dat hij allerlei wijze antwoorden gaat geven. En die wijze pipalara zegt tegen deze leerlingen, weet je, als jullie dat willen is dat prima, maar blijf dan een jaar bij mij en beoefen je in brahmacharya, tapas en sraddha. Nou, dit zijn woordjes. Wat betekenen die woorden? Ja, daar gaat het al, want dat is heel erg afhankelijk hoe jouw bril is. Brahmacharya bijvoorbeeld wordt meestal vertaald als kuisheid of celibaat. Waarom moeten we dat ons nou voorstellen bij die zes leerlingen? Dit zijn jonge jongens die op het punt staan hun studietijd af te ronden en een nieuwe fase in te gaan, namelijk die van huisvader, gezinshoofd en een gezin te stichten. En waarom moeten die nu celibatair gaan leven of zich thuis gedragen? Eigenlijk zijn het nog jonge jongens die al celibatair leven, want seksualiteit was in die tijd en op die die plaatsen niet iets gebruikelijk dat je... Beoefende buiten het huwelijk om. Dus eigenlijk kan je dat niet zo goed begrijpen. Brahmacharya betekent ook iets anders. Dat betekent feitelijk Brahma, Charya. Dat wil zeggen God, Brahma. En Charya is gedrag. Je kunt bijna zeggen, tussen aanhalingstekens, leef als God of leef gericht op God. of wees eigenlijk helemaal vrij om je alleen aan het allerhoogste te wijden. Geen andere verplichtingen. De fase van de leerling. En de eerste fase, de leerlingfase van de vier levensfase die de oude Indiaanse traditie kent, is ook de fase van Brahmacharya. Die heet ook zo. Dus de vraag is, wat bedoelt Pipalara nou? Bedoelt hij nou dat je kuis moet leven of celibatair moet leven? Of blijf nog even een jaar leerling bij mij en beoefen die tapas. Tapas wordt vaak vertaald als versterving. Het is ook een strenge discipline, het is ook een hete discipline. Maar het is ook meditatie, het is ook een diep onderzoek. Dan zou het dus klinken als... Blijf nog een jaar leerling bij mij. En beoefen je in die, die tapas, in die meditatie, die continue meditatie. Of dat continue onderzoek. En dat laatste woordje, sraddha, geloof en vertrouwen. Niet geloof in mij of geloof in iets of iemand anders. Maar vind je eigen en diepste geloof en vertrouwen. En van daaruit stel je dan je vragen. In die zin wordt het natuurlijk al een beetje logischer. Als Pipalade zegt tegen zes jonge jongens... Blijf een jaar bij mij, beoefen Brahmacharya, namelijk blijf nog een jaar leerling, beoefen die tapas, oftewel doe diepgaand onderzoek en mediteer diep. En vind die strada, die rots, dat van geloof en vertrouwen in jezelf en stel vandaar je vragen. Dat is een typisch voorbeeld wat je ziet in geschriften. Eh, dat ze eerst een bepaalde voorwaarde vragen, alvorens tot de kern van de zaak te komen. Dat is niet alleen zo in... Die Upanishads, ik heb hier een werkje dat ik zelf heel mooi vind. De Ashtavakra Samita, een heel mooi Indiaas werkje. En dan zie je ook dat het begint met zoiets. Dit is een samenspraak tussen een hele beroemde koning, koning Janaka... ...en een wijze die Ashtavakra heet. Een moeilijk woord, maar zo is het nu helemaal. En als je kijkt naar het eerste hoofdstuk, eerste vers... ...dan begint het als volgt. Koning Janaka zei, o heer, leer mij, hoe wordt kennis verkregen... Hoe kan bevrijding worden ervaren? Hoe kan onthechting worden bereikt? Als de als antwoordde, wanneer je streeft naar bevrijding, mijn kind, vermijd dan de objecten der zinnen als vergif en streef naar vergevingsgezindheid, oprechtheid, vriendelijkheid, opgewektheid en waarheid, als de nectar van het leven. Ook hier zie je weer een ethica die helemaal aan het begin wordt gegeven van beoefen al deze deugden en dan, we aan de slag met elkaar. Als je denkt, nou dat komt dan alleen in de Indiaanse geschriften voor. Dat is niet waar. Dat zit ook in hele andere geschriften. Dat zie je ook in Soefi teksten. En je hebt een boeddhistische tekst. Een hele beroemde. De Metta Sutta. De Sutta van de grote vrede. Geweldige, mooie, praktische Sutta. Maar kijk hoe die begint. Hij begint als volgt. Als je werkelijk weet wat goed voor je is. En je erop vertrouwt dat het mogelijk is om perfecte vrede te bereiken. Wee dan dat je als volgt moet leven. Wees tevreden en gelukkig met weinig verplichtingen. Leid een ongecompliceerd leven. Zie toe dat je zintuigen tot rust zijn gebracht. Wees bedachtzaam en beheerst. En doe geen dingen die wijze mensen zouden afkeuren. Als dan vervolgt de soetan met: Mediteer dan als volgt. Mogen alle wezens gelukkig zijn en veilig zijn. Mogen alle wezens gelukkig zijn tot in het diepst van hun hart. Enzovoort. Zo gaat die suta beginnen. Maar je ziet dus dat hij steeds weer komt met een bepaalde ethica, een bepaalde manier van leven. Omdat dat een kleur geeft en op een bepaalde manier je doet kijken naar de tekst. Daardoor kan je bepaalde dingen leren of niet leren. Dat is niet alleen zo als het om dit type teksten gaat. Het is ook hoe we naar de wereld kijken. Afhankelijk van onze stijl van leven, onze manier van leven, zien we de wereld op een bepaalde manier. En dat is niet goed of slecht, maar het is wel belangrijk dat je gaat... Realiseren dat zo je ogen staan, zo kijk je. Zo je oren zijn, zo hoor je. En het is niet zo dat de tekst als het ware objectief is. Of de dingen die in de wereld gebeuren objectief zijn. En op maar één manier bekeken, dienen te worden. Dat is heel erg afhankelijk van de interactie. Je staat, je levensfase. En wat er allemaal in je leven gebeurt. Hoe je naar de dingen kijkt. En hoe de dingen tot je komen. Dit aspect... Van hoe zit je leven in elkaar, alvorens je naar je meditatie kijkt, alvorens je naar teksten kijkt en hun betekenis, wordt vaak over het hoofd gezien. En ik kan het toch niet anders doen dan te benadrukken hoe belangrijk het is. En nogmaals, het gaat er niet over dit is de enige juiste manier van leven en dit is de verkeerde manier van leven. Het gaat erom dat je zicht krijgt op die interactie. Als je zelf heel depressief en negatief bent, dan ziet de wereld er ook donkerder uit. Als je zelf. Heel krachtig en sterk bent en heel positief gestemd bent, dan kleurt de wereld anders. En hetzelfde geldt voor al die mooie teksten. Dus je moet aandacht besteden aan de goede teksten, de vertalingen, de methodes van meditatie, interpretaties, commentaren, uitwisseling met gelijkgestemden allemaal waar. Maar vergeet vooral niet ook heel goed in de spiegel te kijken van hoe leef je. Want dat is zeker zo belangrijk en misschien zelfs nog wel iets belangrijker dan al het andere bij elkaar. Hoe leef je? Wat is je eigen ethiek en visie op de wereld? En doe dat niet in woorden, maar doe dat in daden. En vervolgens zal de meditatie je in overeenkomstige taal, overeenkomstige beelden tot je komen. En hetzelfde geldt voor het begripsvermogen dat je hebt en het begrijpen van de teksten die je leest. Dankjewel voor je aandacht en ik uh, hoop nog weer reacties te ontvangen van jullie. Hierop kan altijd naar mij gezonder worden met een mailtje naar info.filosofie-en-meditatie.nl Dankjewel voor je aandacht.